0: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, on évoque la vaccination en France alors que notre pays élargit la vaccination contre le Covid-19 à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans. Après une méfiance vis-à-vis -vis des vaccins relevés en décembre, différentes enquêtes soulignent aujourd'hui que plus d'un Français sur deux désire être vacciné contre le nouveau coronavirus. Quelle est l'histoire de la vaccination dans notre pays Quelle opposition On en parle avec Olivier Faure, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon 3. Il est membre du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes.
1: L'histoire de la vaccination en France, ce n'est pas une nouveauté, parce qu'elle est quand même apparue au tout début du 19e siècle, donc ça fait plus de 200 ans, à propos de la vaccination antivariolique et que du reste, à l'origine, le terme de vaccin, qui vient de vache, vaca en latin, qui veut dire la vache, ne concerne effectivement que le vaccin antivariolique, qui est en fait euh, du pus qui est prélevé sur euh, les vaches qui souffrent d'une maladie qui ressemble à la variole et qui s'appelle le cowpox, donc la variole des vaches. Et donc, c'est le médecin général qui s'aperçoit que tous ceux qui sont en contact euh, habituel avec les vaches et qui les traitent, ne sont jamais atteints par la variole humaine. Et donc, il en déduit que si on injecte la variole des vaches aux individus sains, ils ne développeront pas la variole. Donc, c'est comme ça que le vaccin arrive, Donc, tout simplement pour dire que c'est quand même une longue histoire, que ce n'est pas quelque chose de, de récent, c'est le moins, moins qu'on puisse dire. Alors, il se trouve que cette vaccination antivariolique, contrairement aux vaccinations que nous proposons aujourd'hui, elle est véritablement quelque chose de très, de très artisanal. On s'aperçoit très vite, ben, comme on ne peut pas trouver toujours du vaccin sur des vaches autant qu'on voudrait, on est obligé de transférer le vaccin de bras à bras, que donc euh, l'efficacité du vaccin a tendance à s'atténuer, que donc la vaccination antivariolique ne protège pas totalement contre la variole, et qu'en plus, comme on prélève du vaccin sur des enfants, que cette vaccination peut transmettre d'autres maladies. Donc, c'est quand même une vaccination qui n'est à la fois ni très efficace et qui n'est pas dépourvue de vrais dangers, à mon avis, sans aucune commune mesure avec ce qui se passe aujourd'hui. Et de façon assez paradoxale, cette vaccination antivariolique, elle est relativement bien acceptée, à condition que les vaccinateurs prennent un minimum de précautions c'est-à-dire qu'ils acceptent de ne pas vacciner les enfants trop jeunes, qu'ils soient un peu attentifs à l'origine du vaccin, éventuellement aussi ils prennent en compte le fait que c'est plus facile de vacciner des enfants lorsque le vaccinateur est par exemple une femme, une sage-femme, plutôt qu'un docteur en médecine qui vient de la ville, etc., globalement, on peut dire quand même qu'il y a une espèce de paradoxe, c'est que cette vaccination n'est ni très efficace ni sans danger est relativement acceptée par une population qu'a priori on pourrait au contraire juger aujourd'hui comme étant plutôt pleine de préjugés, qui n'a pas une culture scientifique très élevée. Et elle accepte ça parce que je crois que quelque part, elle s'aperçoit bien que par rapport à la variole qui est sûrement la cause de mortalité principale en Europe occidentale au XIXe siècle, eh bien effectivement il faut il faut faire quelque chose. À partir des années 1880, on, a, on utilise des vaccins qui sont à base de cultures de microbes atténués. Alors le cas le plus flagrant, c'est celui de la tuberculose, avec le célèbre BCG, donc le bacille Calmette-Guérin, qui est en fait produit à partir de l'atténuation du bacille de corps, du bacille de la tuberculose, qu'en laboratoire, on atténue par euh, toute une série de procédés techniques. Mais que là aussi, il s'agit de ce qu'on appelle un vaccin atténué, c'est-à-dire qu'il continue à avoir des germes infectieux et que donc il provoque effectivement une maladie atténuée, mais euh, c'est quand même bien la maladie, même si elle est atténuée. Et donc, ce bacille calme guérin lui aussi, hein, il est effectivement… Euh, il a pu être lorsqu'il est mal dosé, mal préparé, il a pu effectivement être dangereux. En particulier, il y a eu en 1928 à Munich, dans le nord de l'Allemagne, eh bien une centaine de décès d'enfants qui avaient été vaccinés par un DCG qui avait été effectivement mal préparé. Mais ça, c'est une période quand même qui est aussi assez ancienne. Hein. Le DCG, c'est 1921. Et déjà avant les années 1920, on a aussi utilisé des vaccins qu'on appelle des vaccins tués, dans lesquels il n'y a plus effectivement de germes infectieux, donc qui sont effectivement plus, plus sûrs, avec moins de risque, que le fait de transmettre la maladie, même, même atténuée.
0: Ce que vous me dites, c'est que la vaccination qui était donc très amateur, les, oui, oui, le oui, procédé c est, c est très, très amateur au début bien, avec la variole, 19e mmh. siècle, mmh. ensuite c'est entre guillemets, professionnalisé au cours du, du 19e siècle et du 20e siècle. Et on ne voyait pas, alors que même c'était très amateur dans mmh. les processus de fabrication et les processus de vaccination, on ne voyait pas d'opposition à, à, au vaccin. On, on voyait, dans la population française, on voyait plutôt le bénéfice de, de, de cette vaccination plutôt que les accidents qui étaient réels.
1: Oui, globalement, on voyait plus ça. Alors je vous dis, quand même, sous réserve que il fallait prendre des précautions pour vacciner sans prendre les gens à rebrousse-poil, si je veux dire. Donc, vous voyez, par exemple, les médecins, au 19e siècle, pour la vaccination antivariolique, ont été très imprudents en disant « il n'y a que nous qui pouvons vacciner », alors qu'ils n'étaient pas nombreux, etc. Il faut vacciner uniquement dans les conditions que nous disons, et qu'effectivement, tout ce qui est réticence par rapport à l'âge des enfants, à la fragilité des enfants, etc., il ne faut pas en tenir compte. Ils ont aussi affirmé que le vaccin ne pouvait pas contenir d'autres maladie, ce qui était faux. Ça, 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 ça a expliqué des, des réticences à la vaccination. Mais c'était plutôt des réticences sur les conditions de la vaccination que sur le bien fondé de la vaccination. Parce qu'au tout début, on voit effectivement un véritable engouement, pas uniquement parmi les élites et pas uniquement parmi les médecins, mais également dans la population où tout le monde effectivement se met à vacciner. C'est-à-dire que l'idée... Qu on puisse inoculer une maladie bénigne pour protéger d'une maladie plus grave, c'est quelque chose qui n'est pas complètement absent dans les raisonnements populaires. Parce que même, je ne vous en ai pas parlé, mais avant la vaccination du variolique elle-même, il existait un procédé qui était un procédé utilisé dans les campagnes sans intervention médicale et qui était toujours à propos de la, la variole, qui était celui de l'inoculation variolique et qui était donc la pratique qui consistait de la part des familles injecter du but de varioleux à leurs enfants pour les protéger de la variole. Donc, pour vous dire que comment dire, cette idée de geste préventif, y compris celui qui ne va pas de soi quand même, de donner une maladie pour protéger d'une autre qui pourrait survenir, est quelque chose qui n'est pas quand même complètement étranger au mode de raisonnement populaire euh, ruraux du XVIIe et du XVIIIe siècle. On parle beaucoup des effets des sels d'aluminium. C'est quelque chose qui est utilisé dans les vaccins depuis les années 1920. Et juste à une période récente, personne n'avait jamais dénoncé les effets de l'abjonction de sels d'aluminium. Donc c'est vraiment une situation très, très paradoxale qui, qui pose quand même un peu la, la question à la fois de la, de la formation. De, biologique et des bases médicales dans la, dans la population et également aussi hein, de, de cette méfiance quand même assez assez irrationnelle par rapport à tout ce qui est, à tout ce qui est organisé. Merci à Olivier Faure
0: pour cet entretien. Minute Papillon, avec son point d'exclamation, c'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, nous évaluer avec des petites étoiles et nous écrire à audio audio20 minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.